3: te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando ven
4: y verás ven y verás muy buenas tardes a todos, hoy entramos dentro de la dinámica del de amor y es que Dios cuenta contigo y por eso un programa que habla del sentido de la vida, que habla de tu propia vida y a lo que tú estás llamado como ser personal, que necesita ser amado y amar. Pues hoy la gran noticia es esta, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Qué bueno es sentirse amado por Dios hasta tal punto que despliega en nosotros una explosión de amor que está llamado a ser compartido con los demás. Este es el sentido de la vida, el amar.
0: Ven y verás. Alguien te ama y quiere buscarlo. Ven y verás. Ven y verás. Lo que Jesús te tiene permanece. Tatuap, 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 tatuap,
4: tatuap. Tenemos preparado para vosotros una parrilla preciosa. Una parrilla que empieza con un abrazo radiofónico a todos los oyentes. Este programa quiere no quedar en el tímpano, sino llegar al corazón. Y por eso vamos a tener oración, vamos a tener noticias vocacionales recién nacidas de la actualidad vibrante de El Cada Día. Vamos a tener reflexión, vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener testimonios, vamos a tener música que nos lleve al sentido de la vida. Y es que el sentido de la vida es eh, más... Suculento cuanto más nos unimos al amor de Dios De esto va este programa Una parrilla que te tiene a ti como protagonista ¿Por qué? Porque no hablamos de otra cosa más que de tu vida ¿Para quién vives? Eh, ¿Qué es lo que tu voz eh, quiere regalar a los demás? ¿Cuál es la palabra que sale de tu corazón? Dios cuenta contigo. Y este es el gran mensaje de este programa. Un programa hecho a la medida de tu corazón entramos dentro de esta parrilla maravillosa a la medida de tu felicidad
0: Oración del Niño Misionero Jesús, tú has sido y eres el mejor amigo de los niños. Tú confías en nosotros. Nos das a conocer la grandeza de tu reino y nos enseñas a llamar Padre a Dios. Señor, ayúdame a sentir el amor de Dios Padre que tú mostraste al mundo. Enséñame a ser como tú, misionero de la paz del perdón, de la fraternidad y del amor gratuito abre mi corazón a los niños que sufren yo también quiero ayudarte a construir un mundo mejor compromiso hoy rezo por todos los niños que aún no conocen a Jesús
2: En Uganda, Harry te enfermó de malaria y tifos en Buyuni un poblado en el que no hay agua potable ni carreteras. Fue trasladada dos horas en moto hasta el centro de salud que llevan adelante las religiosas hijas de María de Uganda. Allí, además de ser curada, encontró su vocación. Quiere ser enfermera. Y en ello está, estudiando en la escuela diocesana, aunque cada día tenga que caminar cuatro horas para llegar a ella. En Tailandia, la madre de Chan se quedó embarazada muy joven y fue abandonada por todos, incluso por su novio. Las hermanas del buen pastor en Bangkok la acogieron y Chan va a poder nacer con dignidad y tener un hogar donde crecer, al igual que muchos otros niños como él. En India, la familia de Bikono no tenía recursos para proporcionarle un futuro. Ingresó en el hogar Eden Garden en Nagaland llevado adelante por misioneros jesuitas y allí ha podido estudiar y conocer a Jesús ahora tiene la esperanza de ser diseñadora mientras vive crece y aprende rodeada de otros niños ¿Qué tienen en común Harrit, Chan y Vicono? Los tres han encontrado una familia en la iglesia católica como ellos cuatro millones de niños son atendidos al año gracias a infancia misionera ellos necesitan a los misioneros, y los misioneros te necesitan a ti, a ti, y a ti también, y a vosotros, porque todos formamos parte de una misma familia. ¿Te unes a Infancia Misionera?
4: Sí, sí, habéis escuchado bien. Eh, la infancia misionera se celebra prontito. Es una escuela de formación en la fe y en la misión para los niños de todo el mundo. Ponemos a tu disposición este mundo tan precioso de los niños, los pequeños misioneros de Jesús, con un lema. Uno para todos. Y todos para él. Es el tema de la Jornada de Infancia Misionera 2023 que se va a celebrar el domingo 15 de enero. Un día muy importante en el que los niños... Están invitados a ayudar a los demás niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Somos misioneros y nosotros vamos a ayudarles con nuestra oración y nuestra cooperación económica. Uno para todos es el principio del lema. En un mundo dividido, los cristianos mantenemos la unidad en nuestra diversidad. Nos ayudamos, nos perdonamos y mostramos a la gente que otro mundo es posible. La unidad siempre impacta, maravilla y cuestiona a quien se encuentra con ella. Por eso, la sintonía de la fe compartida y vivida con un mismo corazón y una sola alma puede requebrajar las murallas de indiferencia y apatía que nuestro mundo ha levantado para Dios. Y todos para él, la unidad en la iglesia no es opcional. Sin ella, la evangelización no puede dar fruto. Que todos sean uno. Para que el mundo crea, Juan 17, 21, pedía Jesús al Padre. Amamos la iglesia porque es comunidad, común unidad y comunión, común unión. Es ser todos uno en Jesús, permaneciendo en su amor y Él nos envía a compartir su amor con los demás, a compartir la alegría de Dios con los otros, siendo misioneros en nuestra vida. Compartimos de forma gráfica, con palabras, el cartel de la infancia misionera 2023. Hay una misionera... Los misioneros son como los brazos que nos permiten alcanzar la misión en tierras lejanas. A través de ellos, la experiencia de unidad, de amor, de fe que vivimos en la iglesia se convierte en un mensaje enviado desde los niños de aquí hasta los otros niños del mundo que aún no han tenido oportunidad de descubrir a Jesús. También en el cartel hay un niño a quien abraza a la misionera. Su mirada nos mira, casi nos toca a cada uno. Es el diálogo de corazones que vivimos en la iglesia en torno a ese Él, todos para Él. Jesús, que está en el centro... En Jesús todos nos reconocemos, hermanos de todos, y por eso nos ayudamos. Y después existe en el cartel una serie de niños en el fondo. Ellos nos recuerdan que los más pequeños son protagonistas en la misión. Si Jesús, el primer misionero, se hizo niño, también los niños merecen la misión. Es decir, merecen poder llevar el anuncio de Jesús a otros y merecen poder recibirlo estén donde estén, si es que la vocación primaria de nuestro bautismo es comunicar a los demás aquello que hemos encontrado en Jesús, el amor sin igual, el amor hasta el, el extremo, el amor del Padre y del Espíritu Santo, el amor en su plenitud. Los objetivos de esta infancia misionera es creer, recordar que la oración personal es esencial para una vida unida a Jesús y para mantener también la unidad con la Iglesia con el resto de nuestros hermanos, vivir, descubrir nuestra misión, amarnos unos a otros y por ese mismo amor llevar el anuncio de la fe a quienes todavía no conocen a Jesús y ayudarles en lo que necesiten, compartir comprender que con nuestra ayuda económica a la infancia misionera contribuimos al plan de Dios, que todos seamos seguidores de Jesús y vivamos felices en torno a Él. Tres verbos maravillosos. Creer, vivir, compartir. Infancia Misionera 2023, 15 de enero, un día especial en el que nos acordamos de los más vulnerables, los niños, los niños del mundo entero, niños que trabajan por los niños, evangelizándoles con las palabras y con las obras, compartiendo con los demás.
3: y volvió a su casa...
4: La vocación de ser cristiano es descubrir la belleza de formar una sola familia, la de los hijos de Dios. Haber recibido el bautismo no nos impide ser nosotros mismos, cada uno con sus virtudes y defectos, pero nos ayuda a vivir la diferencia con el deseo de ayudar de aprender de los demás, de valorar lo que nos une y asombrarnos con lo que nos diferencia. Este año, la obra pontificia de la santa infancia o de la infancia misionera, que lo mismo es, quiere que pongamos nuestro pensamiento en la comunión, en la unidad de todos los que creemos en Cristo... Ya lo dijo el Santo Padre Benedicto XVI, eh, que veneramos en honra eh, el recuerdo de este gran Papa. La última vez que estuvo en España dijo en el 2011 en la JMJ, Permitidme que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario quien cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. No podemos vivir nuestra fe por libre. La comunidad, la iglesia, nos ayuda a no desalentarnos, cuando la fe pasa por dificultades, nos fortalece cuando nos sentimos débiles, nos llena de alegría cuando descubrimos los frutos de la entrega de nuestros hermanos. Sin embargo, la cultura actual es una cultura de enfrentamiento. Uno de las grandes victorias del demonio en la sociedad nuestra es la división es provocar la confrontación, los recelos, la enemistad. Y es triste, porque cada uno es diferente. Cada uno ha recibido de Dios unos dones, unos talentos, unas gracias, pero no para enfrentarse al prójimo, sino para ponerse a su servicio. Esa cultura de enfrentamiento también se puede dar en la iglesia y entre los cristianos. Así lo denunciaba el Papa Francisco el día de Pentecostés del 2021. Decía, hoy si escuchamos al espíritu no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si estos son los criterios, quiere decir que en la iglesia se olvida el espíritu. El paráclito impulsa la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas entre nosotros. Busquemos el todo. El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición, y por eso la convierte en ideologías. «Hay que decir no a las ideologías y sí al todo», dijo el Papa Francisco. Precisamente, querido oyente, la misión es siempre una gran oportunidad para vivir la comunión, la fraternidad. La misión nos hace salir de nosotros mismos y nos ayuda a poner los ojos en los demás, en los que están cerca y en los que están lejos. Nos anima a rezar unos por otros sintiéndonos responsables del bien y del mal que disfrutan o padecen los demás. Nos hace abandonar nuestros nuestras comodidades para que nos acordemos de que hay muchos hombres y mujeres en el mundo, también niños y jóvenes que no conocen al Salvador y que también tienen sed de ser amados, acompañados, perdonados, mirados por Dios. Nos abre el corazón a la generosidad que nos motiva a desprendernos incluso de lo que podemos necesitar para dárselo a otro que está más necesitado que nosotros. Uno para todos y todos para él es una forma expresiva de plasmar esta idea. Con ella, parafraseamos una conocida frase de la gran novela «Los tres mosqueteros» de Alejandro Dumas. De hecho, es el lema nacional, no oficial de Suiza, pero aquí le damos el sentido sobrenatural. «Uno para todos, porque Cristo es para todos». Él ha venido a salvar a todos, quiere llegar a todos y con todos hacerse uno. Todos comemos del mismo pan, todos bebemos del mismo espíritu, como diría Primera Corintios 10, 17. Cristo se da a todos y con todos se hace el encontradizo para entrar en su corazón. Todos para Él. Una expresión de la sinodalidad a la que el Papa Francisco nos está invitando día tras día. Todos, cada uno desde su vocación personal concreta, cada uno con sus talentos y dones, también con sus limitaciones y pobrezas. Pero todos remando en la misma dirección, para poner todo bajo el cuidado y la mirada del Señor. Todos sintiendo la responsabilidad de la misión de la iglesia. Los niños en la infancia misionera deben disfrutar de esta experiencia de iglesia. Experiencia de compartir, pero no solo los bienes materiales, también la fe, la alegría de saberse querido, la experiencia de saberse útiles, necesarios para los demás, ayudando a llevar la cruz, la dificultad, el peso del día a día a quienes, como nosotros, tienen deseos de ir al cielo. Esta es eh, la infancia misionera y este es el mensaje eh, que nos ofrece la iglesia, para que todos vivremos en el corazón de Cristo, para que todos podamos velar uno por otros uno para todos y todos para Él, queriendo hacer realidad la fraternidad inaugurada por Jesucristo en el mundo. Y con ello, la mirada inocente de los niños es lo más transparente y lo más cercano al amor que queremos transmitir a los demás desde eh, Jesucristo. Por eso, Qué bueno que la infancia misionera nos lleve a ser todos misioneros. Tenemos una gran vocación bautismal eh, que es llevar a todos el mensaje de Jesucristo y la misma persona de Cristo eh, encarnada en los estilos de vida de cada uno. Y es que Jesucristo resucitado se encuentra con todos y en esta Navidad quiere ser de todos. Por eso la infancia misionera, el 15 de enero, todos los niños están celebrando lo que es la misión, el compartir con los demás las esperanzas de la humanidad y ellas guardadas en el amor de Jesucristo, que plenifica a la humanidad misma. Todos estamos llamados a este encuentro con el Señor y los niños lo quieren facilitar para los otros niños. Por eso, únete a esta campaña de la infancia misionera. Todos somos misioneros, también los peques. Da-da-da-da-da Desde Ven y Verás nos unimos a la campaña de Adviento Navidad de Radio María. En este tiempo, así como en el mes de mayo, realizamos dos campañas extraordinarias destinadas a cubrir las inversiones más fuertes de la radio de la Virgen, que son las compras de frecuencias y es que queremos apoyar a esta radio la radio de nuestra madre no podemos vivir sin ella ¿eh? el padre Luis Fernando de Prada director de Radio María ha escrito Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada Vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. En Radio María queremos ser testigos de esta alegría y experiencia. Por eso, querido oyente, ayúdanos a hacerlo realidad con tu oración voluntariado y donativo, para que seamos como la estrella que guía a los magos hacia el Salvador y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino y volver al portal de Belén. Contamos contigo para este ser misionero pueda realizarse eh, con Radio María eh, siga llegando a muchos corazones y ayuden también a muchos eh, los testimonios eh, que vosotros mismos nos proporcionáis eh, para hablar de lo importante que es esta radio que llena de esperanza los corazones que la escuchan y puedes incluso enviar tu testimonio a testimonios@radiomaria.es testimonios@radiomaria.es y es que la radio de la madre es aquella que nos alienta a vivir siempre alegres y con esperanza. No podemos prescindir de una radio así, esta radio tiene que sonar y sonar con alegría. Vivimos de la alegría de aquella que dijo que sí. También nosotros le decimos sí a ella con una radio que carga de positivismo nuestra vida.
1: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea ¡Feliz Navidad!
4: Testimonio de la misionera Esperita Pérez
5: no podía olvidar eh, cómo empezó mi, mi camino misionero y empezó pues, a través del el, 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 ¿cómo se llama? El, el Centro Misionero de Canarias. ¿Mm? Eh, yo, como joven de la parroquia a la que pertenecía, eh, era la encargada de activar todas estas campañas y de animar. Y me acuerdo que una de las campañas más lindas para mí era precisamente esta de la Santa Infancia, ¿no? Y me acuerdo de recorrer las calles con los niños, intentando animar y contagiar a todo el mundo con la alegría de Jesús. ¿no? Después de, de ese inicio, pues el Señor me llevó por caminos eh, de la vida consagrada. Y la vida consagrada me llevó a este mundo misionero en Sudán y en Egipto. ¿Mm? En Sudán estuve siete años, ocho años y en Egipto siete mi experiencia en Sudán fue siempre eh, con los niños en las guarderías y acompañando lo que decía José María I, a las mujeres embarazadas, ¿no? En una realidad muy, muy difícil desde el punto de vista material. Entonces, pues de muchas enfermedades y pocos recursos. Pero recuerdo muy eh, muy fuertemente y con mucha alegría la campaña de la Santa Infancia o de la infancia misionera, precisamente con estos niños, donde nosotros intentábamos motivarlo, recordarles que había niños que todavía vivían una situación mucho más difícil que la de ellos, y estos niños respondían. Con aquello poquito que tenían, o evitando coger eh, los medios de transporte para llegar a la iglesia, y ese dinero lo ponían en la hucha para compartirlo. No, Esa fue mi primera experiencia en Sudán. Los últimos años en Egipto, eh, también los primeros tres años y medio trabajé con los niños refugiados, sobre todo los sudaneses y los eritreos a través de mis hermanas que se comprometían con ellos por la lengua, que es, es diferente, no es el árabe. Eh, en ese trabajo que hice en colaboración con los hermanos combonianos, eh, pude acompañar pues, a Jesús, porque tengo a decirlo que Jesús todavía hoy es refugiado en Egipto, porque Él está presente en la vida de cada uno de estos niños. ¿Mm? Hay, eh, según la, los últimos informes que he leído, eh, de las Naciones Unidas y de la, de, por los derechos humanos, hay eh, 200, casi 248 mil refugiados en Egipto. De esos 248 mil 94.000 y algo son niños. De esos 94.000 y algo, 3.000 son niños no acompañados, niños que han llegado solos. ¿Mm? Eh, mi experiencia se limitó, como decía antes, a la comunidad sudanesa del norte y del sur. Trabajé eh, en las escuelas con ellos, pero no solo en las escuelas, las escuelas eh, o el trabajo con los niños en las escuelas nos llevaba inmediatamente a la familia, porque sabemos cuál es la situación de cualquier refugiado en cualquier parte del mundo, y más aún en un mundo como el de Egipto, en estos momentos que no es fácil tampoco para los niños egipcios por la recepción económica, por la caída del turismo. ¿Mm? Entonces, eh, viviendo con ellos, eh, también recuerdo cómo motivábamos a, a los niños, eh, para la, la infancia misionera y para otras eh, campañas también misioneras de la, de la iglesia. Y mi lema o mi modo era, algunos de estos niños, yo no los conocía, pero conocía a sus padres, los había encontrado en Sudán. ¿Mm? Y les decía, ustedes o vosotros habéis vivido en, en Sudán por algunos años. Ahora vivís en Egipto, ¿dónde se vive mejor? Se decían, desde el punto de vista material se vive mejor en Egipto. Aquí tenemos al menos comida y tenemos la posibilidad de una educación siempre facilitada por la iglesia, en muchos casos, ¿no? Entonces yo les decía, no olvidéis nunca, y este es el lema de la infancia misionera, a los niños que se han quedado en Sudán y que ellos no pueden contar lo que vosotros estáis contando hoy, hoy. Entonces, aunque si aquí estáis pasándolo mal, os sentís ciudadanos de tercera categoría, sentís el racismo, no tenéis todas las posibilidades que vosotros esperabais, recordad que quien se quedó atrás todavía lo está viviendo peor. Y entonces estos niños también sabían responder con generosidad. Eh, por eso que a mí me encanta el lema, los niños pueden ayudar a otros niños. Y debemos hacerlo a través de ello. Y si queremos cambiar nuestra sociedad, es empezando desde la educación de los pequeños. Esta es un poquito la, la... Algunas historias de estos niños que me han acompañado. La historia de Noor. Noor era un niño shiluk que nació, él nació en el sur sudán. Después se lo llevaron al norte como refugiado y desde el norte escaparon siempre como Jesús buscando seguridad a Egipto, él nació con los pies al revés. Yo no sé si vosotros habéis visto más, nunca un niño o una persona con los pies al revés. El problema de Nor, ¿cuál era? Nor era un niño muy fuerte, con un espíritu fuerte, ¿m? muy sonriente. Él jugaba al fútbol con sus pies al revés, no tenía problema. Pero como adolescente el problema era cuando iba a buscar los zapatos. ¿Cómo se podía presentar a, a comprar zapatos? con unos pies en este modo. Su mamá me dijo, hemos intentado operarlo, pero es muy caro y no podemos hacerlo. Entonces, a través de las ayudas que recibimos de la Santa Infancia y de otras campañas de la iglesia, nosotros pudimos garantizar las cuatro operaciones de NOR. Hoy NOR es un niño todavía mucho más sorriente. Yo imagino que a este punto ya está en la universidad, pues yo después me desplacé al a, a Alejandría y ya no lo pudo seguir más, ¿no? Pero cuando yo lo dejé estaba terminando su bachiller, feliz de la vida, porque finalmente él tiene sus pies delante como todo el mundo, ¿no? Esto es uno. Otro ejemplo es eh, Muna y Simón, son dos hermanos, estos no me acuerdo exactamente, la tribu también del sur, el mismo recorrido, del sur escapan al norte del Sudán y del norte del Sudán cogen el autobús que los trae hasta Egipto, ¿Mm? llega, llega su mamá abandonada por el marido, ella tiene que trabajar todo el santo día limpiando casas y cuál es la solución, dejar a estos dos niños encerrados en el cuarto oscuro, porque normalmente las casas que consigue son siempre, eh, no es ni siquiera el bajo, es el, el sótano ¿Mm? donde no hay luz y donde no hay aire, ¿Mm? no hay ventilación. O sea, estos niños nacieron, crecieron con una deficiencia de calcio que hacía que los huesos se frantumasen y las, los huesos de las rodillas se les rompían y se les juntaban. O sea, prácticamente cuando yo los encontré en la, en la escuela, no podían casi caminar, era más el tiempo que estaban en casa porque no podían caminar que el tiempo que venían a la escuela. Pues el mismo procedimiento. Intentamos acompañar, ver a, ir a conocer a la mamá, saber un poco toda la historia y con las ayudas recibidas también pudimos operarlos y también ellos han empezado a tener una vida más digna, ¿no? Esto un poquito. Otra historia que, que me está eh, un poco todavía en el corazón y que espero que tenga una solución es la historia eh, de Sucre, Sucre fue un niño que no conociendo lo que era un ascensor, él también, él era nubano, llegaba del, no, perdón, este este niño era de, de Yuba, pero él nació en el norte. ¿Mm? Eh, no conociendo lo que era un ascensor, eh, vio un paquete de papas fritas, de patatas, y metió la mano, y en el momento en que él metió la mano, llamaron al ascensor, y el ascensor se llevó el brazo. Entonces, este niño se quedó, Solo con un brazo. El acompañarlo, el ayudarlo, el hacer que se sintiese persona querida, nos supuso llevarlo del hospital del gobierno a un hospital de beneficencia italiana donde trabajamos nosotras las Combonianas. Porque en el hospital del gobierno no le podían dar la morfina porque era muy cara. El niño saltaba en la cama del dolor. Los gritos te ponían el corazón en pedacitos, ¿no? Entonces lo llevamos y el niño fue atendido, se le administró la morfina hasta que fue capaz de superar el dolor. Cuando llegó el momento de salir del hospital, el niño no se quería ir. Quería que su casa fuese el hospital. Y cuando le preguntamos, pero Sucri, vuélvete a casa con tu mamá y con tus hermanos. Dice, ay hermana, es que nunca me habían tratado con tanto cariño. Aquí yo me siento tratado como persona me siento querido, le garantizamos que lo íbamos a seguir ayudando, incluso si él se iba a su casa. El sueño de su madre, Alice es que lo pueda que la, la, las Naciones Unidas lo puedan sacar de Egipto, lo puedan traer a Europa o América, para que él pueda tener una formación y para que pueda tener un futuro, porque su preocupación como madre es, mi hijo sin un brazo, ¿Qué futuro es el que tiene delante en un mundo como Egipto? Entonces, yo todavía lo tengo en el corazón y digo, si sí tengo la posibilidad de encontrar algún medio también para poder sacarlo y poder ayudarlo para que tenga una vida todavía más digna junto a su familia. ¿no? Eh, como pueden ver, eh, yo he hablado de las ayudas que nos están llegando. Uno de los proyectos que han sido ayudados este año es el proyecto de la Escuela del, de, de la Parroquia del Sagrado Corazón, que es donde está una de las tres escuelas. Se llama esta, la Escuela de San Luanga, ¿m? en la zona de la Basilla del Cairo, donde yo trabajé por tres años y medio. Si esa escuela y esa parroquia van adelante, es gracias a estas ayudas. ¿m? El otro proyecto que está en la, la campaña está ayudando también en la parroquia del Sagrado Corazón en Alejandría, a la cual también tuve la suerte de conocer cuando me desplacé a Alejandría con el padre Yal. ¿Mm? Yo no me pude dedicar completamente a la comunidad de los sudaneses porque tenía otro servicio en medio de la comunidad eh, religiosa y con los niños egipcios sobre todos, pero cuando podía iba a participar con ellos. Pero ahí en la comunidad de Padre Yel o Padre Yal, sí es verdad que él está haciendo una labor muy grande ayudando a estas familias de sudaneses y no sudaneses, porque hay otros refugiados también que van a esa parroquia. Y ahí hay una familia también, una familia. Hay cinco niños huérfanos también que, que los acompañé desde El Cairo hasta Alejandría que perdieron a su mamá y al papá en una distancia de dos años. Ellos están en manos de una tía materna que les ha impedido, y esto me da mucho dolor, el poder tener un futuro en América con una tía paterna. ¿Mm? Entonces, estos niños están siendo ayudados también a través de Padre Yal y a través de las ayudas que vosotros dais. El tercer proyecto, que es Ismaelilla, conozco al obispo, pero no pude participar y no pude nunca ir a esa diócesis. Entonces yo, a nombre de verdad de la iglesia, de los refugiados y de los niños que vienen ayudados en Egipto, sí que me quiero permitir de dar las gracias a José María y a todos vosotros del equipo que estáis ayudando. Muchísimas gracias.
4: Bueno, y con este testimonio tan precioso de la misionera que habla de la infancia misionera no solamente en los países ricos, sino también en los países pobres. Los pobres también quieren compartir con otros niños que lo pasan incluso peor que ellos. Es precioso este testimonio de comunión. Y a esto es a lo que también nosotros estamos llamados, a compartir nuestra vida, a compartir nuestros bienes, a compartirnos con los demás en el amor que ha inaugurado Jesucristo. Sin distinción de personas, todos estamos llamados a ese amor. Es lo que el Señor nos ha legado, ese amor que hemos conocido en el pesebre, en el portal de Belén, y ese amor que hemos conocido en la cruz, que se hace un amor glorioso que se comparte con todos nosotros hasta hacernos eternos. Por eso nadie se puede perder este amor que nos esperanza hasta el infinito. Y es que todos nosotros estamos llamados a vivir en ese amor eterno. Con amor eterno te amé. Por eso, ya sabéis, Podéis encontrar este testimonio y volverlo a escuchar. Y todo lo que hemos eh, comentado en este programa lo podéis volver a escuchar en Spotify, en la plataforma. Solamente tenéis que poner Ven y verás también en la página web radiomaria.es, en la sección de Podcasts. Eh, y es que eh, siempre estamos ahí eh, queriendo compartir contigo en esta gran familia de Radio María. También por ahí podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número @radiomaria.es Ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis transmitirnos vuestros testimonios y vuestra eh, experiencia vocacional. Todos tenemos una vocación, una llamada y esa llamada es a compartir a Jesucristo con los demás, la evangelización, que no es otra noticia que la buena noticia de Jesucristo que nos ama y nos quiere como somos. ¡Qué bien se está contigo! ¡Lo he pasado genial! Y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Ven y Verás, queriendo contagiar la buena noticia de nuestro Salvador, Jesucristo, el Señor, nacido para todos, sin excepción